0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 20. November. Fast sah es ja so aus, als würde der kommende CDU-Parteitag in Leipzig eine traurige, weil harmonische Veranstaltung werden. Aber selbst wenn die Revolte gegen die Parteichefin ausfällt, inhaltlich ist Pfeffer drin. Denn dem Parteitag liegt ein Antrag vor, der darüber befinden möchte, ob muslimische Mädchen in Grundschule oder Kita ein Kopftuch tragen dürfen oder nicht. In der Beschlussempfehlung heißt es, Zitat, das Tragen des Kopftuches macht aus den kleinen Kindern schon erkennbar Außenseiter. Dies wollen wir in jedem Fall verhindern. Zitat Ende. Nun haben wir in Deutschland Religionsfreiheit und daher die berechtigte Frage, darf der Staat das überhaupt? Und jetzt wird es paradox, die genauso berechtigte Frage lautet, muss der Staat vielleicht angesichts der Trennung von Staat und Kirche ein solches Verbot genau deshalb durchsetzen? Ein religiöses Symbol Zwei Meinungen. Hier die von Prof. Dr. Joachim Wieland von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer.
2: Ein Kopftuchverbot durch den Gesetzgeber, also durch den Staat, würde gegen die Verfassung verstoßen. Die Verfassung garantiert das Recht der Eltern auf religiöse Kindererziehung. Und wenn Kinder noch so klein sind, dass sie in eine Kindertagesstätte oder in die Grundschule gehen, dann können die Eltern nur dieses Recht auf religiöse Kindererziehung wahrnehmen. Und da darf der Staat nicht eingreifen, um seine Auffassungen davon durchzusetzen, was für die Kinder am besten ist, sondern das ist Vorrecht der Eltern.
0: Auch das Argument des Außenseitertums lässt der Professor nicht gelten.
2: Die Frage, ob ein Kind zum Außenseiter im Kindergarten gemacht wird, ist auch eine Frage der Erziehung im Kindergarten. Also da muss man darauf hinwirken, dass das Kind nicht zum Außenseiter gemacht wird. Aber man darf dem Kind und seinen Eltern nicht verbieten, dass sie ein Kopftuch tragen.
0: Die Frau, die eine andere Meinung vertritt, ist selbst Muslima. Sie heißt Serab Güler und ist CDU-Mitglied. Und zwar nicht irgendein CDU-Mitglied. Sie arbeitet als Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen. Hier ist ihre Meinung zum Thema
1: Kopftuchverbot. Also ich halte überhaupt nichts davon, dass Kinder im Kita oder ehrlich gesagt auch schon im Grundschulalter ein Kopftuch tragen sollen. Weil ich bin dafür, dass jedes Kind in diesem Land die Möglichkeit bekommt, die ich auch bekommen habe, sich frei zu entfalten und auch frei zu entscheiden. Deshalb haben wir ja auch darauf gesetzt, dass wir sagen, wir müssen erstmal die Eltern überzeugen, ihnen auch klar machen, dass noch nicht mal die Religion in diesem Alter ein Kopftuch vorschreibt und deshalb halte ich diese Vorgehensweise für richtig.
0: Das, Frau Güler, bedeutet aber erstmal, dass man Eltern umerziehen muss, oder?
1: Ja, was heißt umerziehen? Man muss sie überzeugen gerade was den Kita-Bereich betrifft, sind es auch nicht viele Fälle, aber jeder Fall ist ein Fall zu viel. Das habe ich auch immer gesagt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich halte nichts davon, dass man dem Kind auch suggeriert, ach, du willst es doch eigentlich, weil du vielleicht auch die Vorbilder in deiner Familie hast, was auch völlig in Ordnung ist. Natürlich hat jedes Kind die Eltern vielleicht oder die Schwestern als Vorbild. Aber diese Entscheidung muss genauso, wie es auch die Religion letztendlich verlangt, freigetroffen werden. Da müssen wir vielleicht bei einigen Elternüberzeugungsarbeit leisten. Aber auch das ist meines Erachtens die Aufgabe einer verantwortlichen Politik, dies zu tun.
0: Unsere weiteren Themen heute mit dem CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak spreche ich über die Niedrig- und Minuszinsen der Europäischen Zentralbank, die sich als Fluch für den deutschen Sparer erweisen.
3: Wir haben ein Mandat für die EZB, die Geldwertstabilität aufrechtzuerhalten. Und wir erleben jetzt, dass wenn wir uns bei der Nulllinie bewegen, wir eine Umverteilung eigentlich von unten nach oben erleben, ist das eigentlich noch rechtmäßig oder sind hier Rechte der Deutschen verletzt?
0: Mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski klären wir jetzt gleich, warum Hämmer, Schrauben und Fliesen den Anlegern an der Wall Street derzeit Sorgen bereiten. Außerdem hören Sie, wie Kalifornien die amerikanischen Autobauer schärfstens kritisiert, dabei eigentlich auf Donald Trump zielt. Und wir müssen reden über den lange Zeit erfolgreichsten Film der Welt und dessen filmisches Finale über Titanic. Viele von uns sind irritiert und das zu Recht, denn früher galt das Sparen als heilige Pflicht des guten Deutschen. Generationen von Menschen lebten nach dem alten schlichten Motto, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Aber jetzt gilt das auf einmal nicht mehr. Die neue Losung lautet: Wer zu viel spart, wird bestraft. Der Sparer ist der Dumme. Und man wünschte, das wäre ein polemischer Satz, aber es ist nichts als die Wirklichkeit. Der neue Monatsbericht der Bundesbank enthüllt es. Ein Viertel der privaten Einlagen in Deutschlands Banken wird bereits mit Negativzinsen belegt. Das heißt, der Sparer verliert Geld, weil er das Geld auf die Bank gebracht hat, wird er bestraft verkehrte Welt. Wer kann hier helfen? Höchstens ja die Politik, aber wie? Das bespreche ich jetzt mit einem Mann, von dem ich weiß, dass er die Enteignung der Sparer ebenfalls als großes Ärgernis empfindet. Paul Zimiak ist 34 Jahre alt, ist Vater von zwei Kindern, Sohn polnischer Einwanderer aus Stettin und als CDU-Generalsekretär ein Mann mit Einfluss. Und ich sage einen schönen guten Tag, Paul Zimiak. Guten Tag, Herr Steingart. Und jetzt wollen wir mal über Dinge reden, die wirklich wichtig sind und nicht den CDU-Parteitag, okay? Der ist auch wichtig. Ist auch wichtig. Noch wichtiger ist vielleicht Geld. Zum Beispiel. Haben Sie selber Geld eigentlich? Ich habe zwei Kinder, also es bleibt nicht viel über. Keine Aktien, keine, keine Aktien. Keine Blackrock-Anteile? Nein, auch das nicht. Was machen denn die normalen Sparer? Die sind in diesen Tagen nicht ganz happy. Normalerweise war es früher so, beim Staat hat man sein Geld abgeliefert, Steuern, soweit so gut. Und bei der Bank hat man welches bekommen. Zumindest als Sparer. Jetzt wollen beide diese Institutionen, Banken und der Staat, das Geld. Irgendwas ist doch da verrückt, oder? Der
3: Staat will immer Geld. Aber jetzt kommen die Banken in eine ganz schwierige Situation. Das hat sehr viel mit der Strategie und der Politik der EZB zu tun. Und das treibt jetzt gerade viele Menschen um. Denn sie haben sich ja in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, das war eine Konstante in Deutschland, dass wer spart, wer zurücklegt, wer fürs Alter vorsorgt, auch durch Sparguthaben, der hat am Ende etwas und vor allem, er kann sich darauf verlassen. Und das größte Problem, was wir gerade erleben, wenn wir uns die Zinsstrategie der EZB anschauen, dass die Menschen Vertrauen in dieses Geldsystem verlieren. Die
0: Strafbepreisung von Geld, das heißt die Schrumpfung von Geldvermögen, dadurch, dass sie einfach da sind, verändert eigentlich alles, was ich je über Volkswirtschaft und ihr Funktionieren gelernt habe. Es gibt gar keine Theorie dafür. Was kann Politik da tun? Politik sollte sich nie hilflos fühlen, aber es ist tatsächlich
3: so, dass viele mir schreiben. Ich habe das in einer Sendung im Fernsehen angesprochen, in einem Nebensatz und habe gemerkt, wie viele Menschen das mhm. bewegt, die wirklich betroffen sind. Und es stellt sich auch die Frage für mich als Politiker, ist das eigentlich noch vom Mandat, das die EZB hat, gedeckelt? Wir haben ein Mandat für die EZB, die Geldwertstabilität aufrechtzuerhalten und auch in vielen Krisensituationen entsprechend auch durch die Festlegung des Leitzinses Einfluss zu nehmen auf die Geldpolitik. Und wir erleben jetzt, dass wenn wir uns bei der Nulllinie bewegen, eigentlich kein Spielraum für zukünftige schwierige Situationen bleibt und wir eine Umverteilung eigentlich von unten nach oben erleben. Insofern müssen wir mittelfristig dieses System ändern. Und es ist die Frage, jetzt auch im Raum, beim Bundesverfassungsgericht ist es anhängig, hm. ist das eigentlich noch rechtmäßig oder sind hier Rechte der Deutschen
0: verletzt? Ja, aber die Arbeitsteilung Herr Ziemiak, zwischen Steingart und Siemerk läuft ja in der Regel so, ich stelle die Fragen und analysiere. Das ist unser Gewerk. Und Sie sind ja fürs Ändern von Wirklichkeit zuständig. Naja,
3: erstmal warten wir das mit großem Interesse ab, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Aufgabe von Politik ist, die Dinge zu erkennen und auch zu thematisieren. Eine Partei kann das nicht alleine entscheiden, wir können es nicht mal selbst in Deutschland entscheiden, sondern es ist eine europäische Frage. Und wenn dieser Ankauf auch von Staatsanleihen so weitergeht, dann braucht es eine europäische Lösung insofern, dass wir sagen, nein, wir wollen diesen mittlerweile aus meiner Sicht grenzenlosen Ankauf von Staatsanleihen in Zukunft nicht mehr. Aber das bedarf des Engagements auch der Bundesregierung und von uns Deutschen auf
0: europäischer Ebene. Aber Herr Ziemiak, ist dieses Thema EZB und Zinspolitik nicht ein, ein sehr europäisches und auch eins, das sich der schnellen Schlagzeile zunächst mal entzieht?
3: Absolut und es ist jetzt auch so, wenn Sie sich die Diskussion anschauen, es gibt viele Gegner, aber eben die perfekte Lösung oder den klaren Lösungsweg gibt es nicht. Deswegen brauchen wir diese Diskussion darüber, denn wir haben mehrere Herausforderungen. Wir wollen nicht mehr diese Zinspolitik, wie wir sie bisher haben. Wir wollen, dass die EZB sich auf ihr Mandat fokussiert. Und auf der anderen Seite müssen wir die Folgen betrachten, die das auch für einige Staaten in der Eurozone haben würde. Insofern... Brauchen wir eine Debatte darüber, wie kriegen wir diese Ziele vereinbart mit der Stabilität des Euros und mit dem Erhalt des Euros? Und das unterscheidet uns übrigens auch von anderen Parteien, dass wir als CDU uns klar zu diesem Ziel bekennen.
0: Haben Sie das mit Frau von der Leyen zum Beispiel schon mal besprochen? Das wäre ja eine Initiative Deutschlands, dass im Prinzip die geltenden Verträge von Maastricht bis zum Stabilitätspakt nochmal neu auf den
3: Tisch des Hauses kämen. Es gibt zwei Sichtweisen. Die einen sagen, man muss die Verträge sich nochmal anschauen und ändern. Die anderen sagen, nein, eigentlich braucht man an den Verträgen nichts zu ändern, denn die Verträge sehen das jetzt vor und wir werden das tun. Das beschäftigt übrigens auch viele Europaabgeordnete der Union und auch viele Bundestagsabgeordnete. Und insofern wird das uns jetzt auch in den nächsten Monaten und ich befürchte auch noch Jahre beschäftigen. Und ich kann Ihnen heute sagen, dass Sie mit mir jemanden haben, der das sehr kritisch beugt. Was werden die nächsten Schritte ganz konkret? Also erstens abwarten, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Mhm. Und daran angelehnt brauchen wir eine Diskussion auf europäischer Ebene über die Auslegung auch der Rechtsgrundlagen der EZB. Und dazu wird es eine Initiative geben? Dazu wird es dann eine Initiative geben. Wir warten jetzt eben ab, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Und das wird ein Thema sein, was wir Deutschen eben nicht alleine lösen können. Aber
0: dafür braucht es eine Initiative, ja. Der CDU-Parteitag, wir hatten ja kurz darüber gesprochen, ist auch nicht ganz unwichtig, schon gar nicht im Leben eines Generalsekretärs, richtig? Richtig. Ein Jahr sind Sie es dann fast. So ist es. Und, werden Sie eine Bilanz ziehen oder ziehen Sie für sich abends eigentlich eine? So, war das ein gutes Jahr, Schwieriges, das Schwierigste Ihres Lebens? Ich glaube,
3: dass jeder auch im Privaten Dinge erlebt hat, die viel schwieriger waren und insofern will ich das nicht an diesen Maßstab knüpfen, aber es war ein sehr herausforderndes Wie Jahr. Wieso, haben Sie denn im Privatleben Schwieriges erlebt? Zwei Kinder, glücklich verheiratet. <lacht> aber auch das muss alles unter einen Hut gebracht werden und ich... Mark-Herausforderung, das ist nicht immer leicht. Und dieses Jahr war sehr herausfordernd. Wir hatten die Europawahl, wir hatten Landtagswahlen, nicht einfache Landtagswahlen. Wenn wir zurückblicken auf Thüringen mit einem schwierigen Ergebnis, mit einem für uns besseren Ergebnis wiederum in Sachsen. Wir haben in Bremen ein sehr gutes Ergebnis eingefahren. Insofern gibt es Licht und Schatten. Aber es war sicherlich kein besonders einfaches Jahr. Und Generalsekretäre sind doch qua Definition immer für die schlechten Wahlergebnisse zuständig, oder? Das ist immer so, man trägt die Verantwortung. Das heißt, Verantwortung zu gestalten. Aber am Ende muss man
0: auch Verantwortung tragen für die Dinge, die nicht so gut laufen. Wenn man Generalsekretär so einer altehrwürdigen Partei wird, guckt man ja wahrscheinlich mal auf die Vorgänger. Gibt es unter diesen Vorgängern von Herrn Tauber bis Kurt Biedenkopf, Heiner Geisler, aber auch Herrn Gröhe, Angela Merkel, AKK jemand, wo Sie sagen, da schaue ich hin, wenn ich, Vorbild ist ein großes Wort, aber wenn ich mich orientiere?
3: Nein, tue ich nicht, weil ich mit diesem Wort Vorbild nichts anfangen kann, indem ich mich auf eine Person fokussiere und sage, ich möchte so sein wie diese Person. Das halte ich für falsch. Ich kenne viele Menschen, auch unter meinen Vorgängern, aber viele andere Persönlichkeiten, die ich für bestimmte Handlungen und Taten und Einstellungen bewundere. Und ich weiß, dass sie ein gutes Beispiel und ein gutes Vorbild sind. Aber ich weiß auch gleichzeitig, dass egal, ob die Generalsekretäre, die vor mir im Amt waren oder ja. andere Personen der Geschichte auch in einer anderen Zeit gelebt haben. Sonst wären sie heute nicht Personen der Geschichte. Und ich lebe heute. Und wir müssen die Partei für morgen ausrichten. Und in dieser Situation, in der ich jetzt bin und in der die CDU ist, war nun mal
0: kein anderer Generalsekretär. Das, das Privileg der Gegenwärtigen. So ist also es. kurze Frage zum Parteitag. Da gibt es den Antrag zum Beispiel, dass Kinder in Kitas und in Grundschulen kein Kopftuch tragen sollen. Der kommt, glaube ich, aus der Seniorenunion, wird dort diskutiert. Ihre Position in einem Satz? Ich weiß, dass das in meiner Partei eine große
3: Zustimmung findet. Ich weiß, was damit für einen Zweck verfolgt wird. Nämlich, dass man Kinder nicht manipuliert, dass man Kinder nicht zu etwas zwingt. Dass Kinder selbst entscheiden müssen, wie sie ihre Religion ausleben. Aber ich weiß auch in der Praxis, vor welche Folgen uns so eine Entscheidung stellen wird. Beispielsweise, was machen wir mit Kindern, die eine Kippa tragen? sagen wir dann auch, sie sollen diese
0: Kipper nicht tragen. Und das stelle ich mir schwierig vor. Die SPD möchte gerne nochmal nachverhandeln, den Koalitionsvertrag. Dabei dachte man ja eigentlich, die SPD wollte aussteigen aus der Koalition. Jetzt soll noch draufgesattelt werden. Ich weiß nicht, was damit bezweckt werden soll. Ich weiß nur eins. Wenn wir jetzt
3: anfangen, nochmal Koalitionsverhandlungen zu beginnen, über Wochen und Monate. Und die Menschen den Eindruck haben, jetzt beschäftigen die sich schon wieder mit sich selbst. Dann verlieren wir wirklich noch mehr Vertrauen als große Koalition. Das will ich nicht. Es gibt einen Koalitionsvertrag, der ist unterschrieben. Wir haben jetzt eine Bilanz gezogen. Wir haben zurückgeblickt. Wir sehen, was noch offen ist, was dringend zu tun ist. Das wollen wir angehen. Aber nicht bitte wieder eine neue Selbstbeschäftigung. Die SPD hat das jetzt lange mit sich selbst gemacht, sich zu beschäftigen. Das ist ihr gutes Recht. Aber das kann nicht auf Kosten der gesamten
0: Regierung gehen. Aber die CDU ist auch nicht ganz schlecht in der Disziplin Selbstbeschäftigung, Stichwort Grundrente, die steht auf dem Parteitag ja auch nochmal an. Da gibt es den Antrag jetzt der Jungen Union und der Mittelstandsvereinigung, diese Grundrente nur passieren zu lassen, wenn die Transaktionssteuer kommt. Da habe ich gedacht, Halleluja, das ist eine verrückte Kombination und nicht erfüllbar wahrscheinlich. Dieser Antrag
3: ist jetzt da. Wir werden uns in der Antragskommission damit auseinandersetzen, aber wir haben jetzt lange über die Grundrente diskutiert von verschiedenen Sichtweisen. Ich habe auch großes Verständnis für die Position der Jungen Union, wenn es um die Frage der Generationengerechtigkeit geht. Tilman Kuban trägt das ja sehr engagiert vor, so wie ich das auch getan habe als Vorsitzender der Jungen Union. Aber viele Menschen sind auch froh, dass etwas passiert für diejenigen, die Jahrzehnte gearbeitet haben. Und wir haben dafür gesorgt, dass diejenigen davon profitieren, die es wirklich brauchen und nicht jeder, so wie die SPD das vorhatte. Welcher Ihrer Parteifreunde und Freundinnen nervt am meisten? Ach, ich will die Sendezeit nicht überstrapazieren, aber ich bin froh über jeden, der Sie sich meinen, auch das dort wurde so zu wollen. lang,
0: zu lang die Liste.
3: <lacht> ja, ich freue mich über jeden, der dort seinen Beitrag bringen wird, auch zu einer inhaltlichen klaren Aufstellung der Union und übrigens, das gehört auch dazu, auch wenn es kritisch ist, ist es gut, weil wir alle arbeiten zusammen, der Gegner und der politische Mitbewerber, der steht links und rechts von der Union und nicht in den eigenen Reihen. Ich sehe,
0: Sie üben schon sehr gut. Ich wünsche einen fröhlichen Parteitag. Ich bedanke ich mich für Ihnen. das Gespräch. Heute, wie jeden Mittwoch, erscheint eine neue Folge des Podcasts The Americans von Chelsea Speaker. In dieser Woche spricht sie mit Daniel Ellsberg, dem ersten Whistleblower der amerikanischen Geschichte. Der Mann aus dem amerikanischen Regierungsapparat löste 1971 einen fulminanten Rechtsstreit aus, als er nämlich die sogenannten Pentagon Papers an die New York Times weiterreichte. Es ging ihm darum, das Sterben in Vietnam zu verkürzen, zu beenden und letztlich ging es um Pressefreiheit und Chelsea Speaker bat daher um eine Einschätzung, wie ist es aus seiner Sicht mittlerweile eigentlich um Presse- und Meinungsfreiheit in seiner Heimat und weltweit bestellt?
1: How do you see the state of freedom of the press and freedom of opinion in the United States and in the world today? I was the first person actually prosecuted for giving information, classified information to the American public for leaking. Uh since then two others before President Obama were prosecuted, so few because uh, our First Amendment really forbids such a prosecution. And unfortunately, uh, President Obama prosecuted three times as many as all previous presidents together, uh, nine or more. President Trump has been pressing to prosecute more journalists.
0: Ich lade Sie ein, die gesamte Folge zu hören. Es lohnt sich auf jeden Fall. Überall da, wo man Podcasts abrufen und herunterladen kann. Und natürlich auch auf der eigenen Homepage The Americans. Und die erreichen Sie unter www.the-americans.com. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Zuletzt ist an der Wall Street die Zuversicht in die Konjunktur so stark und robust gewesen, dass es seit Wochen bei Standard Poor 500 und bei der Jones immer nur nach oben ging. Auf immer neue Rekordstände. Jetzt gibt es allerdings eine Pause und Schuld ist ein Baumarkt. Warum? Das weiß Sophie Schimanski, unsere Börsenreporterin an der Wall Street. Und ich sage einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
4: Guten Morgen, Gabor.
0: Wir reden über Home Depot. Die kennt hier in Europa fast niemand, weil dieses Unternehmen hier keine Filialen hat. Gleichzeitig ist es aber die größte Baumarktkette der Welt. Und jetzt eben auch ein Sorgenkind. Die neuesten Zahlen, Sophie, sind wirklich schlecht. Was läuft da falsch bei Home Depot?
4: Home Depot schiebt die Schuld auf den Kauf neuer IT-Systeme zum Beispiel, die sich noch nicht amortisiert haben. Sie kämpfen, wie alle in diesem Bereich, gegen die Konkurrenz aus dem Internet und müssen investieren, um schneller liefern zu können. Das ist heute auf jeden Fall das Wichtigste bei diesen Händlern. Aber möglicherweise leidet Home Depot auch daran, dass sich der Immobilienmarkt abkühlt. Das vermutet zum Beispiel Analyst Joseph Feldman von der Telsey Advisory Group. I wonder
1: if it's it's a bit of housing pressure as well, though. It seems like we saw that the past couple of quarters now. If you go back this time last year, the start of this year, you know, housing was pretty soft uh, and saw so a little softer than normal. Now it's come out of that dip, but that six to nine month lag might be playing that catch up over the past couple of quarters.
4: Und da könnte was dran sein, Gabor, wenn man sich mal das schwache Umsatzwachstum von Home Depot im letzten Quartal eben ansieht. 3,6 Prozent plus in den Filialen statt erwarteter 4,7 Prozent. Weniger Hausverkäufe, weniger Bedarf bei Heim- und Handwerk, Handwerkern, so einfach ist die Logik dahinter. Und dazu senkt die Baumarktkette auch noch die Aussichten fürs Gesamtjahr. Die Anleger haben das gestern abgeschafft und die Aktie ist etwa 6 Prozent knapp gefallen.
0: Auch von der Kaufhauskette Kohls gibt es neue Zahlen. Sophie, verrat uns. Wie sehen die aus?
4: Ja, gar nicht gut. Die Aktie ist gestern um 18% abgerauscht und es war der schlechteste Handelstag seit Januar 2017. Also das sind jetzt bald drei Jahre. Das lag zum Beispiel daran, dass sie die Gewinnaussichten gesenkt haben für dieses Jahr. Und im vergangenen Quartal sind Gewinn und Umsatz gefallen im Vergleich zum Vorjahr. Kohls verkauft ja auch jede Menge Klamotten und auch Markenklamotten, wir bekommen diese Woche übrigens noch jede Menge weiterer Zahlen rein, unter anderem zum Beispiel von Konkurrent Macy's und von einigen reinen Modeketten. Insgesamt, Gabor, die Ausgaben der privaten Haushalte sind hier wichtig. Sie haben in den letzten Quartalen ganz entscheidend dazu beigetragen, dass die Wirtschaft hier gewachsen ist. Und das während das verarbeitende Gewerbe und andere Branchen ja Probleme haben, vor allem Branchen, die dem Handel hier mehr ausgeliefert sind. Also der Konsument nach wie vor die Triebfeder. Und äh, diese Unternehmen eben sozusagen der wichtigste Indikator, wie es dieser Triebfeder geht. Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Dass die kalifornische Regierung sich so markant gegen Donald Trump stellt. In dem amerikanischen Bundesstaat, das wissen wir, ist man sehr umweltbewusst und die Abgasvorschriften sind sehr strikt. Und Donald Trump würde sie deshalb jetzt gerne aufweichen. Aber da hat er die Rechnung ohne den kalifornischen Gouverneur gemacht. Der schaltet jetzt auf Angriff. Ab 1. Januar verzichtet der Bundesstaat ganz offiziell beim Kauf von Dienstwagen auf Autos von GM und Chrysler. Und das passt so gar nicht in Trumps Philosophie von America First. Die Begründung Autobauer, die sich auf die falsche Seite der Geschichte on the wrong side of history gestellt haben, werden von der Kaufkraft Kaliforniens nichts haben. Zitat Ende. Stattdessen will man also jetzt bei BMW, Honda und auch bei VW einkaufen. Gute Nachricht für Wolfsburg. Der Dieselskandal scheint verjährt. Und was, Gabor? geht eigentlich gar nicht dass es immer wieder Diskussionen um das Ende des Films Titanic gibt. Jetzt wurde die Sängerin des Titelsongs, die unvergleichliche Celine Dion, in einer Fernsehshow gefragt, ob sie sich an der Szene kurz nach dem Untergang des Dampfers stört. Denn, wir erinnern uns, Kate Winslet liegt als Rose im eisigen Ozean auf einer recht großen Holztür, an die sich auch Jack Leonardo DiCaprio geklammert hat. Da verlassen Jack die Kräfte und er ertrinkt. Dieses Ende ist schön, also schön dramatisch jedenfalls, aber war dieses Ende auch zwingend? Hätte Jack nicht irgendwie überleben können? Auf der rettenden Tür dieser Holzplanke war doch eigentlich Platz für zweige Jack und der Drehbuchautor hätten sich doch vielleicht noch ein bisschen mehr Mühe geben müssen. Das jedenfalls meint Kate Winslet. Celine Dion widerspricht ihr jetzt. Rose sei doch geschwächt gewesen und auch ihm habe schlicht die Kraft gefehlt. Der brauchte doch keine Extra-Einladung von ihr. Sein Körper war einfach erfroren.
4: Rose!
1: is maybe dead or totally frozen and she's not quite all body so frozen.
0: Fazit, Titanic wäre nicht Titanic, wenn Jack überlebt hätte. Am besten bleiben doch alle bei ihrem Gewerk. Der Regisseur soll dramatisieren, was denn sonst. Die Schauspieler spielen und die Sängerin singt. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.